0: Varón de 54 años con diarrea. Presentaré el caso. Un gastroenterólogo valoró a un varón de 54 años por diarrea de un mes de evolución. El paciente informó que sus evacuaciones flotan y que es difícil eliminarlas a través del inodoro. Las evacuaciones pueden ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, pero parecen empeorar con el consumo de alimentos grasosos. Katy, ¿qué opinas hasta ahora?
1: Al parecer, el paciente tiene diarrea crónica ya que tiene casi cuatro semanas de evolución. La mayor parte de los casos de diarrea crónica son por causas no infecciosas, aunque esto no ocurre en todos los casos. Cuando se valora a un paciente con diarrea crónica, es necesario diferenciar el tipo. Me refiero a las causas secretoras de diarrea. Estos incluyen el uso de laxantes o trastornos hormonales que ocasionan diarrea. También existen causas osmóticas y el ejemplo más típico es la intolerancia a la lactosa. La esteatorrea causa mala absorción, por ejemplo, en pacientes con sprue celíaco y enfermedad de Whipple, además de la insuficiencia pancreática exócrina. Hay causas inflamatorias. La enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa se incluyen en esta categoría. Por último, habría que pensar en trastornos de la motilidad intestinal como hipotiroidismo o incluso diarrea inducida por fármacos.
0: Así que en realidad es necesario realizar una anamnesis más detallada y no solo identificar que el paciente tiene diarrea.
1: Es correcto. Y hasta ahora, con base en la información que se nos ha proporcionado, cabría pensar que probablemente la causa de la diarrea se encuentre en la categoría de este atorrea porque se mencionó que sus evacuaciones flotan, que no se eliminan a través del inodoro y que empeoran con el consumo de alimentos grasosos. Pero, ¿hasta ahora se ha mencionado algún otro síntoma?
0: El paciente informó que había presentado dolor en varias articulaciones, grandes y pequeñas, de días a semanas de evolución, y que no se aliviaban con el consumo de ibuprofeno. Se han presentado al menos tanto tiempo como la diarrea. La esposa observó que tenía problemas de memoria desde hace unos cuantos meses. El paciente ha perdido 15 kilogramos y se reporta febrícula intermitente.
1: ¿Existe algún antecedente de importancia o el consumo de fármacos?
0: El paciente no toma fármacos. Ha consumido ibuprofeno para los dolores articulares, sin mucho alivio, y por lo demás se encontraba sano antes de su padecimiento actual.
1: En resumen, se trata de un paciente varón de 54 años con esteatorrea crónica y síntomas generales que incluyen fiebre, artralgias, pérdida de peso y disfunción del sistema nervioso central. El diagnóstico diferencial es amplio y los siguientes pasos dependerán de una anamnesis más amplia que incluye sus antecedentes personales patológicos, personales no patológicos y heredofamiliares.
0: En la valoración inicial, el gastroenterólogo solicitó una endoscopia de tubo digestivo alto, con biopsia de intestino delgado.
1: Ese estudio, aunado a las manifestaciones clínicas, me hace pensar que el médico tratante sospecha que el paciente tiene enfermedad de Whipple.
0: Por favor, amplía la información.
1: Bueno, las manifestaciones cardinales son artralgias, pérdida de peso, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Este paciente tiene todas esas manifestaciones. También puede haber fatiga extrema y problemas cardíacos si hay compromiso del endocardio. Es causada por un vacilo gran positivo, troferima Wiplay. Es un trastorno que ocurre más a menudo en varones caucásicos de edad madura. La presentación suele ser insidiosa al inicio, como ocurrió en este caso, y la demencia es una manifestación frecuente y es un dato de mal pronóstico.
0: ¿Y cómo suele diagnosticarse la enfermedad de Whipple?
1: En realidad, es bastante difícil llegar al diagnóstico, en especial en pacientes con pocos síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, en el caso del paciente que se presenta en este caso clínico, pudo haber sido enviado con el neurólogo por la pérdida de la memoria antes de acudir con el gastroenterólogo. El primer paso para llegar al diagnóstico es sospecharlo. Y, por desgracia, no existen pruebas específicas en sangre para hacer el diagnóstico, por lo que suele ser necesario el diagnóstico anatomopatológico. A menudo, los pacientes con sospecha de enfermedad de Whipple, incluso sin síntomas gastrointestinales, pueden requerir una biopsia en la endoscopia de tubo digestivo alto.
0: Como mencioné, este paciente fue sometido a endoscopia de tubo digestivo alto con biopsia de intestino delgado. La pregunta para este caso clínico es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes es el hallazgo más probable en la biopsia de intestino delgado? Las opciones son A. Dilatación de los vasos linfáticos B. Aplanamiento de las vellosidades con hiperplasia de las criptas C. Infiltrado de células mononucleares en la lámina propia D. Biopsia de intestino delgado normal Y E. Macrófagos positivos para tinción con ácido periódico de Schiff que contienen vacilos pequeños.
1: El hallazgo histopatológico clásico de la enfermedad de Whipple es la presencia de macrófagos positivos para tinción con ácido periódico que contienen vacilos pequeños que, de hecho, son los microorganismos que causan la enfermedad. Por tanto, la respuesta correcta es la opción E. Existen otras causas de tinción positiva de macrófagos y la tinción con ácido periódico de Schiff, de forma que es conveniente realizar estudios adicionales como PCR para detección de troferima-guiplei para confirmar el diagnóstico.
0: ¿Y qué hay de las otras opciones?
1: La dilatación de vasos linfáticos se observa en pacientes con linfangioma intestinal. La infiltración de la lámina propia con células mononucleares se observa en pacientes con esprue tropical y el aplanamiento de las vellosidades con hiperplasia de las criptas es el sello distintivo de la enfermedad celíaca.
0: En este caso clínico, el punto relevante está relacionado con la enfermedad de Whipple. Se señaló que manifestaciones como malabsorción, artralgias migratorias, cardíacas o del sistema nervioso central pueden sugerir esta enfermedad que puede presentarse en cualquier momento durante la evolución de la enfermedad. El diagnóstico suele realizarse con biopsia de intestino delgado o de otros órganos afectados en los que se demuestra la presencia de macrófagos positivos para la tinción con ácido periódico de Schiff y con resultados compatibles en la PCR.
1: Si se desea más información sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 325.